0: Chegou o momento da pregação, da exposição, leitura bíblica, expo, exposição da palavra do Senhor Deus. E eu quero ter, tenho esse prazer de poder apresentar para a casa do Pai não é, a mensageira desta noite, que é a nossa querida irmã, presbítera Sussu da Silva Marques Caboré. Vou tirar daqui a presbítera Sussu, ela é irmã da nossa irmã de sangue da nossa irmã Gisele, não é? Gisele Marques está lá na galeria, e a presbíteria Sussu era a igreja presbiteriana independente, independente a IPI independente do Brasil. E eu tenho é, um grande carinho, Sussu, por ti, e um grande respeito por ti, você sabe disso. Porque você conseguiu, né, na, na IPI, ser eleita presbíteria lá, e você dirige, junto com os presbíteros e pastor, a casa do senhor, né, na IPI. E eu vejo em você uma qualidade de uma serva do Senhor Deus na humildade, na capacidade, no conhecimento e é uma honra para mim poder ser deste púlpito para ti trazer a palavra do Pai. Na você já pregou na época da pandemia que a igreja estava fechada através do YouTube, né? Você foi convidada e ali você pregou a palavra e nós passamos o vídeo para os irmãos da igreja ouvindo você trazer a palavra do Senhor Deus. No título, as mulheres, na pandemia, as mulheres pregam né, a palavra do Senhor Deus. Depois, você veio aqui e aceitou o convite para pregar a palavra do Senhor Deus nesse púlpito, só que eu não pude estar aqui, porque a minha esposa Luciana estava adoentada, eu estava cuidando dela em casa, eu não tive oportunidade de estar aqui e te receber, é, como hoje, estou tendo esse prazer de poder fazer isso. Para a o púlpito é seu, traga aos nossos corações a palavra do Senhor.
1: Boa noite, irmãos. Paz de Cristo esteja sobre todos. É sempre uma alegria, né, poder retornar aqui. É sempre bem recebida. O pastor Carlos Alberto aqui falou sobre o carinho, né? Eu eu já gostava e admirava o vosso pastor mesmo antes de conhecê-lo, né? Porque quando a minha irmã Gisele veio para essa igreja, em saber que ela estava sendo cuidada, ensinada nos caminhos de Deus, e mais numa igreja presbiteriana, meu coração ficou mais alegre, mais tranquilo. Então, assim, ouvindo a Gisele falar, a gente já aprende a respeitar e admirar. E, assim, eu sempre agradeço ao pastor, pastor, obrigada pela confiança, né, de me chamar para trazer a mensagem. E eu fico muito feliz, porque mesmo estando longe, né, da, da IP, que fica lá em Edson Passos, Mesquita, não sei quantos irmãos conhecem, é um pouco distante daqui, né, mas eu me sinto. Bem, porque estou na casa de Deus. E o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso que é essa grande festa, né, para celebrar. Nós cantamos aqui, que nos reunimos em sua presença, para louvar, para glorificar, para dizer que Ele é grande. E nós fizemos isso porque, pelas suas misericórdias, podemos fazer podemos fazer isso nessa noite. Isso é um privilégio, irmãos, poder estar na casa de Deus. Poder andar na luz de Jesus. Saber o caminho que nós estamos andando e onde nós chegaremos, qual, qual será o momento, né? Que nós vamos lá chegar naquele grande momento de encontrar Jesus, voltar para buscar a sua igreja. Esse grande dia, hoje o louvor aqui fez lembrar esse momento. Então, isso é uma benção. Aproveite cada momento que o Senhor te dá, a oportunidade que Ele te dá de estar na sua presença, de estar na sua casa. Acho que eu não, eu não sei se agora os irmãos conseguem perceber quanto é importante a igreja do Senhor, como nos últimos tempos que estamos vivendo, né? Em outros momentos em que a igreja não precisava fechar suas portas por motivo algum, pensa quantas vezes a gente já deixou de ir à casa do Senhor porque estávamos cansados depois de um dia de trabalho, ou porque a gente estava um pouco desanimado por conta de uma gripe, ou por qualquer outra razão que estava chovendo muito, porque estava muito calor e a gente deixava de estar na casa do Senhor por essas razões. Hoje, parece que é muito mais precioso estar aqui do que antes. Hoje a gente está, a gente não sabe se no próximo domingo nós continuaremos desfrutando desse privilégio. Então agradeça a Deus, porque a luz do Senhor alcançou a sua vida assim como a minha. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Nós vamos falar Sobre a luz de Jesus e, sobre, e o efeito que essa luz deve ter nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. O tema da nossa reflexão nessa noite é brilhante como a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Aqui Jesus começa falando, de uma figura, vamos usar aqui, ele usou uma figura, luz, para poder ensinar o povo que o ouvia. A gente bem sabe que Jesus usava dessa didática é, sempre, todas as vezes que ele queria ensinar algo à multidão que o ouvia, ele escolhia algum elemento daquele contexto, da vida daquele povo, para que pudesse explicar o que ele queria dizer e as pessoas pudessem entender. E aqui, ele usa a figura da luz, explicando e entendendo que a luz foi feita para iluminar. Todas as vezes que a gente acende uma luz, ou que acendiam naquela época, a função da luz era e é iluminar o ambiente. E ele que faz uma comparação sobre a vida do discípulo, sobre as nossas vidas. Nos faz pensar que, da, da mesma forma que a luz foi feita para iluminar, a nossa vida também deve produzir, emanar essa luz e iluminar o lugar onde nós estamos. Tanto que ele começa, o versículo 14, afirmando, vós sois a luz do mundo. Ele afirma, e ele não afirma isso do nada, ele parte de um princípio. Jesus quando fala isso, vós sois a luz do mundo. Por que, que ele diz isso? Se os irmãos, eh, lá em João, capítulo 8, versículo 12, não precisam abrir. Apenas para os irmãos localizarem. Ele parte do princípio de que aquele que segue Jesus vive na luz. Eu vou abrir aqui para eu poder relembrar. João 8, capítulo 8, versículo 12. Diz assim. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz que Ele é a luz do mundo. E aqueles que o seguem, aquele que se diz ser discípulo de Jesus Cristo, anda na luz. Não tem como andar em trevas. Se Ele é a luz do mundo, se nós somos os seus discípulos, nós passamos também a ser luz do mundo. Para iluminar esse mundo de trevas em que nós vivemos, em que cada dia mais os princípios, os valores se perdem da família, da criação de filhos, do casamento e tantos outros se perdem. O mundo está em trevas e cada dia se afundando mais. E nós temos um chamado de fazer a luz de Jesus a luz que um dia também tornou clara a nossa vida, o nosso caminho, iluminou a escuridão que nos rodeava, nós temos a mesma responsabilidade de agora, então, ser luz na vida das pessoas que estão em trevas. Mas Jesus aqui não pergunta, você quer ser luz? Ele afirma, vós sois. Se a gente pegar a tradução na linguagem de hoje, vai dizer, vocês são não importa a tradução, a mais clara que for, vocês são a luz do mundo, ou vós sois a luz do mundo, nós temos que ter essa consciência. E se somos luz do mundo, nós temos que iluminar o lugar onde nós estamos. Jesus traz essa reflexão para que a gente entenda. Quando ele fala lá, é como uma cidade edificada sobre um monte, se a gente olhar para uma montanha e tiver lá uma casa, o imóvel que for todo iluminado, a gente consegue ver. Lá tem uma casa, né? lá tem um prédio, porque está com a luz acesa. Ele nos diz que o discípulo dele, ele é como essa casa edificada sobre o um monte. Onde o discípulo está, ele é visto, porque a sua vida reflete essa luz. Ele é visto, ele tem um brilho natural. E ele precisa brilhar. Se não estiver brilhando, é porque tem algum problema. Que a gente vai entender um pouco mais à frente. Mas tem que brilhar. Tal como uma cidade iluminada. Ou se nós trouxermos para os nossos dias, como uma lâmpada num poste, que ilumina uma praça, que ilumina uma rua. Nós sabemos claramente quanto é ruim andar por uma rua escura. E a luz faz toda a diferença naquele caminho por onde a gente está passando. Para a gente ver quem está no mesmo espaço que a gente. Saber se tem um buraco, se tem qualquer impossibilidade. Se devemos continuar ou voltar, a luz faz toda a diferença. E aí é que está a minha e a sua responsabilidade. Fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mostrar para elas qual é o caminho. Para que elas saibam qual é o caminho que eu vou seguir. Esse caminho é bom ou é ruim? Existem pessoas que estão no caminho das trevas porque não conseguem entender que aquele caminho é ruim, que aquele caminho não vai levar a, a um bom resultado, a um bom futuro. As trevas impedem que se veja com clareza onde está pisando e para onde está indo. Olha como é a nossa responsabilidade, é o nosso papel. Se nós somos a luz do mundo, a nossa vida ela tem que brilhar no mundo. Como eu falei, essa luz, ela é algo natural. Uma vez que Jesus iluminou as nossas vidas, essa luz hoje é natural em nós, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E ela brilha. E aí a gente pode pensar, mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai atravessar o oceano e parar lá no outro continente para fazer essa luz brilhar? Às vezes, para algumas pessoas isso é mais fácil. Atravessar o oceano, parar num outro continente, com uma cultura totalmente avessa, o inverso da nossa, com a língua, e pregar lá, anunciar a palavra de Deus. Enquanto que no ambiente em que ela vive, ela não é capaz de brilhar essa luz. Com o um colega, o vizinho, do mesmo prédio que mora, porta com porta, mesmo corredor, mesmo andar, não consegue. O vizinho que mora na casa ao lado, que às vezes vê quando entra em casa, quando sai. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender que essa luz aqui ela tem que brilhar no lugar onde nós estamos. O nosso mundo, ao nosso redor. Quem é que nos cerca? Quem é que te cerca no seu mundo? Pense aí, quem são as pessoas que fazem parte aí do seu mundo? Que te cercam? Você está iluminando essas pessoas? A sua luz está brilhando sobre essas pessoas? Elas conseguem olhar para você, ver Jesus? Ver que você é um discípulo de Jesus? Se não estiver conseguindo ver, aí tem um problema. Que a gente precisa resolver. Já que Jesus nos afirma. Vós sois luz e luz brilha. Luz ilumina. Não tem como fugir disso. Então, aqui ele nos faz pensar sobre a função da luz, nos faz aqui refletir um pouco que da mesma forma que essa luz ela foi feita para iluminar a vida do discípulo, também foi chamada para iluminar o lugar onde o discípulo está. Eu não estou dizendo para você poder deixar de pregar o evangelho. Lá no Canadá... Ó. No Japão, se essa fosse sua intenção ou se esse foi o chamado que Deus deu para você. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de que, às vezes, a gente procura fazer coisas difíceis demais quando o mais simples a gente pode fazer. Que é dar um bom dia. Não consegue falar porque tem vergonha. Dá um sorriso. Não consegue sorrir porque tem vergonha de sorrir. Faz uma, um semblante amigável. Um semblante que convida que atrai, e não que, que afasta. Não é? É ruim, às vezes, a gente conviver com pessoas assim. É claro que as pessoas não são como nós. Algumas pessoas sorriem mais, outras menos. Umas falam mais, outras menos. Cada uma pessoa é de um jeito. Mas o tratar com respeito, com cordialidade as pessoas, é, é regra. É regra em sociedade. A gente não tem como fugir disso. E, às vezes, a gente pode ganhar uma pessoa. Ter oportunidade naquele momento, porque ela nos tem uma admiração, tem um carinho, gosta da gente, a gente tem oportunidade de chegar lá e brilhar a nossa luz, falar de Jesus. A gente precisa criar as oportunidades também. Estar aberto para as oportunidades, para que Deus trabalhe na vida daquelas pessoas. E às vezes a gente não quer, né? Eu sei que tem dia que a gente não está bem, isso é normal com qualquer um, né? Não é só comigo, não. Tem dia que a gente não está bem. A gente não quer conversar. Até quem fala muito não quer falar. Quer ficar quietinho. Mas, às vezes, a gente tem alguém que se aproxima da gente. Em sala de consultório, hospital é onde mais acontece, né? Você está lá, quieta. Geralmente, eu levo um livro para ler, né? Eu não consigo ler o livro nunca. que aí a pessoa do lado puxa assunto. Aí depois a outra do lado com cerveja já está conversando com todo mundo lá na, na sala do consultório. É uma oportunidade que Deus está tá dando. E quem sabe... Alguém ali precisa ouvir sobre Jesus através de você. E, continuando, para a gente entender que a nossa luz tem que brilhar no mundo, a gente tem uma responsabilidade na sociedade, como eu falei, na política, na religião. Né? A gente, às vezes, separa. Às vezes, às vezes, a gente separa, não. Na maioria das vezes, separamos é, religião de política. E eu foi uma que, muitas e muitas vezes... Sempre critiquei, né? Sempre critiquei. Crente não tem que estar no meio da política. Eu mudei de ideia, viu? Mudei de ideia. Não tenho vergonha de dizer, não. Crente tem que estar no meio da política. Se o crente que teme a Deus, que tem a luz de Jesus na sua vida, estiver no meio da política, o quadro que nós vemos todos os dias na televisão, ele vai mudar. Eu tenho certeza. Porque o crente... Ele brilha a luz de Jesus, do que é justo, do que é correto, do que é honesto. Por isso que hoje eu falo que eu, eu penso diferente. Tem que estar presente, dizendo, ó, oh, isso está errado, isso é pecado, isso ofende a Deus, isso ofende o próximo, isso é imoral, isso não, não presta para o ser humano. A gente tem essa responsabilidade. Às vezes a gente prefere o quê? Se esconder, eu vou ficar na minha quieta, não estou afim de dar minha opinião, porque vai gerar discussão e eu não estou afim de discutir. Às vezes a gente faz isso, né? E, Deus, e nós temos essa responsabilidade. E uma outra coisa que é importante a gente entender, que para ser discípulo de Jesus e fazer essa luz brilhar, não é no enclausuramento religioso, ou em outras palavras, não é nas quatro paredes da igreja. Não tem como a nossa luz brilhar desta forma que Jesus está falando aqui, somente nas quatro paredes da igreja não tem que brilhar aqui. Tem que brilhar aqui. Tá, estão vale. aqui. Tá uma constelação, né? Luz para todo lado aqui. Todo mundo brilhando a luz de Jesus. Mas nós temos que sair e brilhar na vida das pessoas. Se ficarmos presos às quatro paredes da igreja, vem para a igreja na EBD. Volta para casa. Vem para a igreja no culto à noite. Volta para casa. Tem trabalho outro dia, quinta-feira. Estudo, vem na quinta-feira, no estudo bíblico, volta para casa. E a vida segue seu curso. Viemos para a igreja no domingo, na quinta, se tiver outro trabalho, outra reunião, outra programação, nós viemos para a igreja e acabou, nós vamos embora. E muitas vezes isso se resume a ser cristão, a ser discípulo de Cristo. Quando a nossa responsabilidade vai muito além de estar na casa de Deus desta de aqui ó nessas quatro paredes. Se nós assim é, fizermos, se estivermos vivendo assim, aí nós seremos como que ele fala aqui no versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Aqui a, a candeia era um, era um pequeno objeto, né? pode ser chamada de uma lâmpada? aquela daqueles filmes de Aladdin que a gente vê, uma lâmpada assim, né? é? É, uma lamparinazinha, era um objeto pequeno e que, geralmente, se acendia ali usando um tipo de gás, um tipo de azeite, óleo, tinha uma chama, e se acendia e se pendurava no alto, ou na parede, ou no teto, que o objetivo daquela candeia era iluminar o lugar onde ela estava. E aqui ele chama a atenção que ninguém vai acender uma candeia, uma lamparina, e vai botar ela embaixo de um móvel. Vai acender, vai botar embaixo da mesa, de uma caixa ou de qualquer outra coisa, fazendo o uso incorreto. Ninguém faz isso. Quando o cristão ele se limita a viver nas quatro paredes da sua igreja e deixa de brilhar a sua luz no lugar onde Deus o colocou para brilhar, ele é comparado a essa candeia que é colocada embaixo do alqueiro. Aqui Jesus usa essa expressão para dizer que é a forma incorreta de usar uma lamparina. Ou, em outras palavras, não faz sentido nenhum acender uma lamparina e colocar ela num lugar em que a sua luz não vai brilhar, que vai ser apagada ou que vai ser abafada. Se nós vivermos dessa maneira, nós seremos também como uma candeia assim, mal utilizada, que não está sendo usada do seu, da, da sua forma apropriada, para o qual ela foi criada, para ser usada. E nesse texto aqui, Deus, Jesus faz um alerta. Primeiro ele fala sobre essa luz, né? nos compara, afirma que somos essa luz, para que assim brilhe. Como alguém que está explicando algo e conclui. Sendo assim, brilhe a vossa luz, lá no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele fala aqui que tem dois objetivos fazer a nossa luz brilhar. Primeiro, as pessoas no mundo precisam ver as nossas boas obras. E o outro objetivo é que o nome de Deus seja glorificado no momento em que as pessoas veem as nossas boas obras. E elas vão entender por que que essa pessoa age assim. De onde vêm essas boas obras? Vem do nosso relacionamento com Deus. Nós bem sabemos que a nossa natureza é má. A nossa natureza, ela, ela guerreia todos os dias contra a natureza divina que está presente em nós. Todos os dias a gente enfrenta uma batalha. Você pode dizer qual é a sua que você enfrenta aí todos os dias. Eu posso dizer qual é a minha. Onde é a minha fraqueza. O que, é que eu tenho que todo dia matar e dizer não. Não. Você também sabe qual é a sua área. E isso é todos os dias. Até que Jesus volte. Todos os dias até que Jesus volte. Nós teremos que lutar. A nossa natureza ela é inimiga de Deus. Deus nos fez amigos. Deus usou de misericórdia, Deus deu seu bem mais precioso para que hoje nós pudéssemos estar diante dele sem impedimento algum, sem nenhuma barreira, sem nenhuma barreira que nos separe de Deus, assim como foi no passado, sem que haja um véu, sem que haja um sacerdote, hoje nós temos um livre acesso ao Pai. Em qualquer lugar que você está, qualquer hora, você pode dobrar seu joelho, você pode sentar, você pode ir de pé, você pode abaixar sua cabeça e falar com Deus. O teu Deus, Ele te ouve. Ele está sempre disposto a ouvir, porque Ele quer um relacionamento com você. Todas as vezes que você falar com Deus, mesmo naqueles momentos que a gente pensa que Deus não nos está ouvindo, sabe, aquele momento que a gente está com muita ansiedade, muita agitação, que a gente quer que Deus responda no nosso tempo. Mesmo naquele momento, Deus está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E Ele sabe qual é a necessidade, mas ainda Ele sabe qual é a hora de agir. Então, hoje, que nós temos um relacionamento com Deus, a nossa vida, a partir desse momento, desse relacionamento, ela vai refletir. A luz, certo, mas como? Alguém poderia dizer assim, mas como é que eu faço essa luz brilhar? Me, me diz como que faz essa luz brilhar porque eu não sei se a gente voltar um pouquinho no capítulo 5 mesmo no versículo, do versículo 1 ao 11 nós vamos ver lá o sermão do monte ou as bem-aventuranças né? a gente vai ouvir ali Jesus ensinando aos seus discípulos algumas virtudes que o discípulo de Cristo deve ter Aí se a gente lê aqui, a gente pode verificar, Jesus fala sobre humildade, fala sobre mansidão, fala sobre misericórdia, fala sobre coração limpo, fala sobre ser pacificador. O discípulo de Cristo precisa ter essas virtudes, se não tem, buscá-la, buscar essas virtudes. Porque à medida que nós vivemos e expressamos ou evidenciamos essas virtudes, as pessoas vão conhecer as nossas boas obras e entender por que, que elas acontecem. Por que, que ela existe. Qual é a razão para que no mundo em que a gente vive, alguma pessoa nos ofender com palavras e a gente não revidar? No mundo, me dê um motivo para a gente não revidar. Uma pessoa que nos ataca, que nos ofende, dá um motivo para a gente não revidar. A gente quer revidar na mesma hora. Às vezes não é na mesma proporção, às vezes não é na proporção maior, porque é a nossa natureza, não é? Quantas vezes a gente tem alguém lá que, que se sente superior a tudo e a todos. E que é nos esmagar porque não temos nada, não temos posses, ou não somos isso ou aquilo. E a nossa vontade naquele momento não é ser humilde, é de ser orgulhoso também e dizer eu, eu sou, eu faço, eu tenho. Quantas vezes a gente não passa por situações como essa? Ou quantas vezes a gente quer ter misericórdia com alguém que fez algum mal e a gente sabe que fez o mal, a gente quer condenar, a gente quer punir, a gente quer ferir, muitas vezes, a gente não quer ter misericórdia. Por que ter misericórdia? Não fez o mal? Merece o mal. Assim nós somos. Quando a gente age na contramão do que o mundo acredita ser o verdadeiro, o correto, as pessoas vão olhar para a gente diferente. A princípio, vão dizer que nós somos pessoas estranhas. Pessoa estranha, né? Se eu escuto aquilo ali. Se faz aquilo ali comigo, a pessoa já esquematiza né, o plano perverso do que ia é fazer. Quando a gente age de maneira contrária, a gente chama a atenção das pessoas. E não é com a intenção de chamar a, a atenção das pessoas. Só que Jesus ele nos afirma, através desse texto, que a nossa luz ela vai brilhar naturalmente. Se hoje nós temos um relacionamento com Cristo, somos seus servos, a nossa vida não pode ser mais como era antes, naquilo que estava errado, uma nova vida, certo? O velho homem ficou para trás, a velha mulher ficou para trás. Tudo se fez novo. Hoje nós agimos diferente, falamos, pensamos. Tudo é diferente hoje, porque nós temos um relacionamento com Cristo. Quando nós temos um relacionamento com Ele, tudo muda tudo muda ao nosso redor. Então, aqui, esse texto fala que a nossa luz deve brilhar para que as pessoas vejam as nossas boas obras. E vendo as nossas boas obras, entra no segundo ponto da nossa mensagem, é que assim Deus seja glorificado ou o Pai seja glorificado por causa das nossas boas obras. E para que o Pai seja glorificado, para que a gente possa evidenciar essas boas obras, a gente precisa de um elemento fundamental para que isso aconteça, que é o fruto do Espírito. Né? Não são os frutos do Espírito, como algumas pessoas falam. É o fruto do Espírito. Aí A gente pode dar um exemplo de uma tangerina, que é um único fruto e tem vários gominhos que a tornam um único fruto. O fruto do Espírito produz em nós essa mansidão, a humildade, a misericórdia, a bondade e tantos outros. Se nós temos esse fruto do Espírito, nós vamos refletir essas boas obras. E uma coisa que é importante a gente perceber, que o fruto do Espírito, ele é ev evidência da nossa união com Cristo. Não tem como termos, vivermos em união com Cristo e não manifestar aí o fruto do Espírito. Ah, irmã, mas ainda falta, eu já consegui a mansidão, já consegui a humildade, olha, mas a misericórdia está difícil, olha, mas a temper... a bondade está difícil. Continua buscando isso. Você entende que assim deve ser o discípulo? Continua buscando isso, continua se esforçando, continua lutando contra si mesmo e dizendo não para você. Continue lutando, dia após dia. Essa luta é até que Jesus volte. Hoje a gente vence uma batalha. Se prepara, porque amanhã virão outras. E talvez outras mais. Quando a gente pensa, enfim, sou mansa. Aí a gente tem um problema em outra área. E a gente precisa trabalhar de novo. E saber o quanto dependente nós somos de Cristo. De Deus, da sua ajuda, da sua bondade. E que se conseguimos algo, é mérito, mais uma vez, de Deus nas nossas vidas. Não nosso, não dos nossos esforços. O fruto do Espírito aqui revela que algo aconteceu na nossa vida. A presença do Espírito é uma vida marcada pela vitória sobre a tentação. Como eu falei, eu não sou mansa, ou não sou humilde. Vou lutar todos os dias para ser manso. Todos os dias para ser humilde. Todos os dias. Até que eu consiga. O fruto do Espírito nos dá essa garantia. Que nós chegaremos lá. Que nós temos que desenvolver isso. Qual é o fruto que hoje é semente e amanhã já virou um fruto e está pronto para colher? Todo fruto ele tem um tempo, não tem? De ser semente, de tornar um fruto, de estar verde, precisa amadurecer. E chega o um momento... O fruto ele não fica pronto de um dia para o outro. A nossa caminhada, a nossa perseverança na caminhada com Jesus Cristo é que nos vai fazer ter essa vitória sobre as tentações. E para concluir essa mensagem, uma vez que a gente entende que a nossa luz deve brilhar e ela só brilha uma vez que as pessoas virem as nossas boas obras, o nome de Deus será glorificado. E a gente precisa ter um desejo fazer um esforço de dirigir toda a nossa vida, pensamentos, palavras, sentimentos, ações, de modo que não seja o nome de Deus blasfemado, mas sim honrado e glorificado. Que alguém fala assim, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, porque viu as nossas boas obras, viu ali a presença do fruto do Espírito, viu alguma coisa diferente, aquela pessoa tem alguma coisa diferente. Ali a luz começa a brilhar e as pessoas ao redor começam a entender. Por que isso? De onde vem isso que não faz sentido nenhum nesse mundo em que a gente vive, em que o mais forte prevalece e o fraco ele é esmagado, ele é destruído? De onde vem isso? A luz do discípulo é ser filho de Deus. As obras são manifestações públicas do fazer do discípulo diante das pessoas. E como consequência natural, o Pai Celestial, ele é glorificado. Alguém pode pensar, eu não sei se aqui tem, tem algum irmão que pense dessa forma. Eu sei que na França tem. Alguém que fale assim, a vida é minha, eu não tenho que dar satisfação para alguém, para ninguém. Só na França que na França tem. É assim. Na França eu sei que é assim. São todos assim, né? Agora, eu não sei aqui. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã está errado a sua vida as coisas que você faz diz respeito sim porque de acordo o modo que você vive a sua vida o modo que eu vivo a minha vida vai glorificar o um nome de Deus ou vai manchar vocês já viram situações já ouviram de pessoas que, que fizeram assim viram outras fazendo alguma coisa errada e falam assim hum, ainda é crente nossa, essa é a pior coisa que eu posso ouvir na minha vida, quando alguém fala assim para mim, fala assim, ó, e é crente, eu falo, é porque eu fico angustiada, eu falo, mas não é crente, quem faz isso não é crente, o crente não faz isso, o crente não vive desse jeito, mas tem as pessoas que pensam que ser cristã, né, é só ir para a igreja no dia e na hora marcado, no local, como uma reunião, ou ir lá encontrar os amigos, ser crente é, é um chamado para ser luz em meio às trevas, para continuar lutando pelo mundo, mesmo a gente vendo que ele está sendo destruído dia após dia. É você continuar lutando e resistindo a tudo que vem contra aquilo que Deus mais amou, que é o ser humano, que é a família, é o plano de Deus para a família. Hoje, de todas as formas, de todos os lados, lutam para destruir os valores da nossa família. Um, assim, um simples gibi quantos de nós não, não lemos gibi na infância hoje a gente tem que ter cuidado com o gibi que os nossos filhos vão ler porque ali tem coisas tem diálogos que deturpam princípios né quantas escolas hoje aboliram o dia das mães é o dia dos pais é o dia da família porque sabe né como é hoje existem dois pais duas mães não é somente porque é criado pela avó, pelo tio. Não, é porque aí a gente não vai constranger. E a gente vai aceitando tudo isso, calado. Sabe, às vezes a gente fala, a gente que a mulher, a gente, esses dias eu estava numa discussão, não lembro com quem, se eram minhas irmãs, não lembro. Sobre roupa, mulher, né? Quando fala roupa de mulher, é um problema. Homem não tem problema quando a gente fala de roupa, não. Não tem problema, mas mulher é um assunto que dá dor de cabeça. Ah, a gente vive num tempo, num mundo em que a mulher ela tem a obrigação de ser bonita e perfeita. E além dessa obrigação de ser bonita e perfeita, ela tem a obrigação de mostrar o corpo dela para que ela seja bonita e perfeita. Onde que está escrito isso? Ah, quem disse isso? Que uma mulher, para ser bonita, ela tem que estar nua? Ela tem que estar mostrando o seu corpo? Eu estava numa discussão, não lembro com quem esses dias... Mas não, aí você vai usar uma bermuda, não, mas vai se vestir. Ah, era com a Gisele está me lembrando ali, acho que era eu, ela e a Cintia, a nossa outra irmã. Discutindo se roupa pode, se não pode. Se short pode, se não pode. Se isso pode ou não pode. Tudo pode, né, gente? Tudo pode. Agora, resta saber se convém para cada um de nós. Poder, tudo pode. Agora, convém para mim? Convém para você? E a gente precisa se preocupar com isso, sim. O que mensagem a nossa roupa passa para as pessoas? a nossa linguagem, a nossa postura, porque aí a gente pode perder a oportunidade de ganhar alguém para Cristo. Mulher, homem, não importa. A gente fechar aquela porta. Então, a nossa vida, a forma, a maneira que a gente vive a nossa vida, a gente precisa ter essa preocupação. Porque nós temos uma responsabilidade, o um chamado. Que é que tudo que a gente fizer glorifique o nosso Pai, o Pai que a gente adora, o Pai que a gente serve, o Pai que a gente cantou aqui, que a gente diz que a gente se reúne na presença dEle. Que o nosso coração é o altar dEle. Nós cantamos aqui, com emoção. Isso tem que ser na prática, não somente na emoção, não somente no coração, para que o nome dEle seja glorificado. E para a gente poder finalizar, apenas para os irmãos refletirem. A vida do discípulo só faz sentido se estiver presente na sociedade, iluminando tudo ao seu, rodo, ao seu redor e mostrando o caminho certo a seguir. E você, como está usando essa luz de Jesus na sua vida? Como uma cidade construída lá no alto de um monte ou como uma candeia embaixo de algum móvel? Como que você está usando essa luz? Que Deus nos abençoe que Deus continue abençoando a IPB de Irajá. São 75 anos iluminando aqui essa cidade, que venham muitos outros anos. Que essa igreja continue sendo luz aqui nesse lugar. Que as pessoas ao passarem, olharem para essas portas, vejam lá a salvação, lá a esperança. E eles vão ver isso quando eles olharem para as nossas vidas e ver como a nossa vida é diferente daquilo que eles conhecem, daquilo que eles vivem, a maneira que eles vivem. Então que Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade.